0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taas saadet Tervist. Minu nimi on Naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on liiges haigus, mida tuntakse Ostartroosi Roosi nime all. Ja põhjus sellest tõvest rääkimiseks annab taaskord asjaolu, et Ostartroos Roos on väga levinud haigus. Arstide sõnul vaevab mingit sorti krooniline valu. Enam kui pooli 65 aastaseid ja vanemaid inimesi ning väga sageli on see valu põhjustatud just liigeste kulumishaigusest, ehk osteortroosist. Nii esineb 50-60 aastaste hulgas osteortroosi umbes kolmandikul ja üle 70 aasta vanuste seas juba koguni 80 Ehk enamikul siis. Osteortroos on kõige levinum liiges haigus maailmas ja ka Eestis. Ja kui me nüüd vaatame Eesti rahvarvu, siis ja teades, et see tõbi vaevab kuni 20% täisjaadisest elanikkonnast, siis umbes 200 000 inimest on see, keda see haigus puudutab. Ja väga valusalt puudutab kohati. Ja mida... Rohkem elanikond vananeb, seda rohkem on ka neid inimesi kahjuks, kes ostartroosi põevad. Ja ega selles midagi ebaloomulik ei ole, sest liigesed lihtsalt vananevad niivisi, et nad kuluvad. Ja seetõttu võibki ostartroosi maakeeli täiesti vabalt nimetada liiges kulumuseks. Kuid see ei ole mitte ainult teakate inimeste murega haigus. Sugugi mitte. Noorematele inimestele, kelle liigesed on veel tiptop korras, võiks ostartroos huib pakkuda, Eelkõige see tõttu, et haigus kujuneb välja aastakümnete jooksul ilma endast kudagi märkma antmataega vaevusi põhjustamata. Aga siis, kui need vaevused juba tekivad ja tunda annavad, on tavaliselt Kõhrekohjustus juba tekkinud ja liigestruktuurides muutused olemas ja kohatiga täiesti ulatuslikud. Nii et selleks, et oma liigeseid võimalikult kaua liikuvana ja valuvabana hoida, peaks tööd tegema hakkama selle nimel juba noorena. Kurb tõsiasi on see, et kui osteartrooskord juba avaldunud on, siis välja ravida seda haigust enam ei saa küll aga saab mingil määral parandada ja taastada liigeste liikuvust, vähendada valu, ja kaasaegne arstiteadus võimaldab liigesproteeside näol isegi uusi liigeseid. Nii et lootusetu olukord ei ole. Jätame täna ka valuravi ja liigeste proteseerimise kõrvale ja keskendume liikumisele ja liikuvusele. Seda esiteks seetõttu, et liigeskirurgiat on eetrivahendusel üsna raske käsitleda ja valurahvist ei räägima selle pärast, et see on väga individuaalne ja ka suhteliselt keeruline valdkond. Ehk et igale inimesele määrab tema haigust, valu, iseloomu ja kõike muud arvestades, näiteks kaasuvaid haigusi, ikkagi tema enda arst. Ja saate lõpus Teen ma põgusalt juttu ka toidu lisanditest, sest kes meist poleks näinud kuulnud reklaame, mis kirjeldavad sellistest hüüdaasutest nagu tervendame, teid osteartroosist täielikult, kaotame liigesvalu jäädavalt ja nii edasi ja nii edasi. Appi võtsin ma endale tänast saadet ettevalmistades Eesti reumatoloogide poolt koostatud osteartroosi ravijuhendi, reumatoloog doktor Maria Üpruse loengu materjalid, Ja kerjaater doktor Helgi Kolki artikli. Alustame sellest, miks meil üldse liigeseid vaja on. Liigeste peamiseks ülesandeks on luude ühendamine ja mitte lihtsalt ühendamine, vaid liikuvalt ühendamine. Enamasti paikneb ühe luu kumerots, ehk liiges pea. Teise luu otsalohus, ehk liigese augus. Kuid liiges, näiteks põlveliiges, võib oma vahel ühendada aga ka kahte kumeraotsaga luud. Olgu luud, millist otsedega tahes, on mõlemad luuotsad liigese sees, kaetud libeda liiges kõhrega. Ja nende vahel liigub määrde õlina, kui nii võib öelda, just kui liikuvates Ma siin osades liigesvõie, mis kaitseb liigeseid hõõrdumise ja kulumise eest. Ja liigeseid ümbritseb tugev ja sitke sidekoest liigeskihne. Lisaks on mõnedel liigestel, näiteks põlve ja lülide vahelistel liigestel ka põrutust tähendav funksioon. Ja selleks on nendes liigestes liigestpindade vahel kõhrelised moodustised. Põlves on selleks menisk ja lülisaambal lülide vahel diskid. Liigeste liikumisulatus on väga erinev. Mõned neist on üsna suure liikumisulatusega. Lausa ringe saame nendega teha, näiteks õla- ja puusaliigesed. See vastu aga küünarliigest ja sõrmi või varbaid saame liigutada ainult nii-öelda ette taha. Ja ühe keelelise väär aru saama, Klaarin, ma ka siin kohal ära. Kui me räägime elavast organismist, siis on passlik ja õige kasutada sõna luu või luud. Kondid on need, mis on keedetud või ahjust läbi käinud. Kuid nüüd tagasi ostartroosi juurde. Eesti reumatoloogide seltsi poolt. 2013. aastal avaldatud ostartroosi ravijuhend määratleb selle haiguse, ehk ostartroosi siis kui rühma liiges haigusi, millel on erinevat põhjusida riskitegurid, kuid sarnane lõptulemus. Liiges kõhre, kõhrealuse luu, liigeses sidemete, membraani, kapsli ning liigeste ümbritsevate kodede kahjustus mille paratamatuks lõptulemuseks on mingil hetkel liigese jäikastumine. Haiguse käigus häirub liiges kõhre ja kõhrealuse luu lammutamise ja tekkimise tasakaal, ülekaalu saavutab kõhre lammutamine, ja aeg-ajalt kaasnevad sellega ka põletikulised episoodid. Ajapikku liiges kõhr kaob, selle alla tekib tihke kiht ning lisaks ilmnevad muutused liigese läheduses luu koes ja liigeskestas. kestas. Ka liigest ümbritsevad lihased saavad kahjustatud, Ja kõige selle tõttu on ostartroos hoopis keerukam haigus kui pelgalt liiges kõhre biokeemiline kahjustus. Kuigi sageli just nii arvatakse, et asi on ainult liiges kõhres. Artrootilised muutused võivad esineda suurtes liigestes, eelkõige puusa, põlve ja õla kuid ka Väiksemates liigestes on näiteks lülisamba erinevates osades ja Ravi taktika keskendub selle haiguse puhul eelkõige liigesvalu ja jäikuse leevendamisele ja inimese igapäevase toimetuleku tagamisele. Kus üres huvitav on see, et, et liigeste uurimisel kõige sagedamenik kasutatava rentgenaloogilise uuringu leid ei pruugi üldse olla vastavuses patsiendil esinevate kaebustega. Teine kord võib suhteliselt tagasioidlike kaebuste korral röntkelpilt näidata kaugele rannened haigust ja aga vastupidi võib olla, et kaebused on suhteliselt suured, aga röntkelpiltin nagu võeti, midagi näha ei olegi. Ja selle esimese valendi puhul, kui inimene ise eriti midagi ei kaeb, aga röntgenis on siiski märgatavad muutused näha, on tavaliselt nii, et, et see häire mis liigese toimimisel on tekkinud, sellega on inimene jooksul harjuda jõudnud ja ei pane seda lihtsalt tähelegi. Sageli ootavad inimesed arstidelt varuvaigistist või siis ka operatsioonist kiirete efekti, kuid osteartroosi puhul on kinitust leidnud see tõsi asi, et suurim muutus tekib ikkagi eluviisi muutusest. Eelkõige siis kehakaalu langetamisest ja füüsilise aktiivsuse suurendamisest need mõjuvad kõige paremini. Ja loomulikult on individuaalselt parima ravimeetodi leidmise eelduseks see, et patsiendil on realistlikud ootused. Ja seda realistlikku ootust toetab ka see, et ta saab haiguse olemusest alu. Ja see ongi tegelikult tänase saate mõte selgitada ostartroosi olemust. Reaalses elus on tihti asjad aga nii et, et seda haigust põdev inimene on ülekaaluline. lisaks on tal kaasuvate haigustena. Suhkrutõbi, kõrgvererõhutõbi, enam kasutatavad valuvaigistid põhjustavad kõrvetisi, kõhuvalu ja vererõhutõusu ning lisaks pole ta laega ega ka motivatsiooni liikumiseks. Sellisel juhul on, on ostartroosi tõesti väga, väga raske leevendada. Samas on ülekaalulisus üks ostartroosi äh, suurimaid riskitegureid, eriti just põlveliigestartroosi puhul. Ja kuna liigesed valutavad, siis tunneb inimene ennast just kui suletud ringis olevat Kaal suureneb, valutavad liigesed ei lubada liikuda ja kaalu kasvades, mis liikumatusega paratamatult kaasneb, jäävad liigesed veel aina haigemaks. Toitumisharjumuste muutmisest räägitakse küll palju, aga see õnnestub siiski ainult teatud hulgal inimestel. Ja seda olimata isegi sellest, et nii uuringud kui igapäevane elu kinnitavad, et kui kaalu langetada siis taanduvad ostartroosi vaevused või vähemalt vähenemad peaaegu kõigil. Rootsi proteesiregistri andmete analüüs näitab, et ülekaaluliste patsientide kaal suureneb teisimisele järgneva aasta vältel. Eelnevalt normaalse kehakaaluga proteesitud, aga säilitasid sama kaalu. Kuidas ostartroos avaldub? Nagu öeldud, on algus aeglane ja märkumatu. Esimese asjana tunneme me tavaliselt seda, et liikumisel tekib liigeses kerge krigiin. Ja meditsiinilises keeles nimetatakse sellist nähtust krepitatsiooniks. Edasi lisandub valulikus. Hommikuti võite märgata liiges jäikust, mis kestab kuni pool Ja mehaaniline valu tekib harilikult liigese koormamisel ning kaob rahoolekus. Valu on iselumult tuim ja tugevneb päeva teisel poolel. Oluline sümptom on see, et pärast istumist või seismist liikuma liikumahakates esineb ninnemõttes starti valu. Ja selle põhjuseks on see, et pika liiges liigesvedelik pookseneb ja liike üle minnes on liigese liigutamine sedatu raskendatud. Paljud inimesed kirjeldavad seda, et ai, mul jäi põlvkangeks. Üheks iseloomulikuks sümptomiks, mida Aiged kirjeldavad on see, et trepist on neil alla minna raskem kui üles tulla. Aiguse arenedes muutuvad valud aga püsivaks ja krigine, ehk krepitatsioonid tugevnemad. Ja lõpuks liiges deformeerub, ehk muudab kuju ning seda põhiliselt just liigese ees tekkivate luuliste kohandite Perioodiliselt võivad ostartrootilises liigeses mehaanilise koormuse ja trauma tagaerel tekkida, aga põletiku nähud. Oluline on neid põletiku nähte siiski vältida, sest niisuguste episoodide ajal on kõhre lagunemine intensiivsem ja noh, loomulikult on liigesed ka valulikute turses ja nende liikuvus tavalisest piiratum ja enesetunne oluliselt kehvem. Mida siis teha, kui ostartroosidiagnoos on kinnitust leidnud? Nagu ma ütlesin, jätame praegu valuvaigistid Ja proteesid arstid ja oleks ja vaatame, mida me ise enda jaoks teha saame. Esmalt loomulikult peaksime me pühenduma riskitegurite kõrvaldamisele. Katsume kaalust alla võtta, kui meil on üle liiksaid kilosid. Katsume koormust vähendada. No, kui me näiteks püsti töötame, siis tuleks püüda leida mingi teistsugune töö, kus istumine ja püstiseismine vahelduvad. Ka ainult istuv töö ei ole väga hea. Ostartroosi ravi väga olulisteks nurgakivideks on võimlemine ja liikumine. Ja paraku on nii, et, et väida, et ma ju kõnnin niigi ja teen majapidamistöid, siin ei, ei kehti. Ja õigesti sooritatud harjutusi see ei asenda. Seega tasuks kas või üks kord füsioterapeudi juures käia, lasta endale harjutused ette näidata ja siis neid Kodus ka järjepidevalt teha ja tõesti neid tuleb teha järjepidevalt igapäev. Hommiku võimlemine võiks olla osterotroosi haige igapäevase eluosa. Mis on liigutamise mõte? liigutades me säilitame ja suurendame lihas jõudlust, parandame liigeste liikuvust ja aeglustame deformatsioonide teket. Ja noh, otsa loomulikult aitavad kõik need asjad meil väga oluliselt paremat enesetunnet saavutada. Väga heaks liikumis viisiks on ostartroosi haigetele ujumine või siis ka vesivõimlemine. Aga sellised alad, mille käigus liigesed väänduda või pöörduda võivad ja ka põrutada saavad tasuks vältida. Lihtsalt öeldes, ärge hüppake. Ja jooksmisega on ka lood nii ja naa. Arstid ütlevad, et parem on mitte joosta, aga iga üks peaks endale ikkagi siiski ise sobiva liikumisviisi leidma, et kui te, kui te olete harjunud jooksma, siis võite proovida. Võibolla üks-kaks korda nädalas lühemate istantsid õnnestuvad teil ilma, et liigestest põletiku tekiks. Ja üldiselt on pehmem joosta sportisaalis, lindi peal. Kui te jooksete välja, siis kindlasti tuleks valida pehme pinnas, asfaldi peal, ärge oma haigete liigestega, mitte mingil juhul jookske. Ja ausalt üldes, on mul ka alati valus vaadata, kuidas tervete liigestega inimesed asfaldi peal jooksevad, sest see koormus, mida te oma põlvedele niimise käitudest tekitate, on, on ikka päris hirmus. Ma saan küll aru, suurtest linnamaratonidest, aga mul on siiski väga raske mõite inimesi, kes oma, oma liigeseid asfaldi peale lõhkuma lähevad. Ükski neist ju pärast seda jooksu ei tunnista, et ai, mul on järgmisel päeval väga valus. Lisaks liigeste liikuvusele tuleks tähelepanu pöörata ka vastupidavuse arendamisele. Ja selleks on väga hea kolme 4 päeva räädalas, 20-30 minutit, kes jaksab kas või aega, mõõduka koormusega kõndida. Ja mõõdukas koormus on siis selline, et te saate selle ajal rääkida vabalt. Ei hakka iga kahe sana ajal tingendama. Kui teil sõpra sõprakeelega koos kõndima minna ja rääkida, siis mingi üksi ja rääkige ka üksi ja omaette. Nüüd natukene lähemalt ujumisest ka. See on tõesti suurepärane liikumisviis ja, ja eelgegi sõidatu, et vesi pakub keha liigutustele pehmed vastupanu ja teeb liigutuste tegemise lihtsamaks. Oluline on aga ujumise juures see, et, et te ujuksid õigesti. Paneksite peavette ja ka hingaksite vette. Sest kui te näiteks rinnul ujute, nii öelda seda rannakonna peaveest väljas, teete te Oma lülisambale ja turjalihastele tegelikult kurja. Kui ütlege, et te peaksite niivisi käima peakuklas, no tekib ju turjalihastesse pinge ja, ja te kaua sinna lakke vaadata ei suuda. Aga miski pärast tundub, et tunda aega niivisi basseinisujuda samas asendis on täitsa okei. Okay. Ei ole tegelikult. Kui võimalik, siis mingi täiskasvanud ujumiskursustele. Seal õpitede kenasti ujuma ja see investeering tasub ennast igal juhul ära. Kui teil seda võimalust ei ole, siis hakkake ise harjutama. Kui näo vette panemine ja vette hingamine tunduvad passeinis esialgu hirmutavad, siis võite alustada kodus. Seda saab vabalt teha ka pannis või pesukausis. Ja siis on hiljem ujulas lihtsam. Enda näitel võin öelda, et mõned aastat tagasi käisin mina täiskasvanud ujumiskursustel. Ujumisega mul probleeme ei olnud, oskasin ujuda, aga kroolida mina ei osanud. Ja alguses tundus see tõesti täiesti võimatu. Ei saanud ma endale nii palju hapniku sisse ingata, et lihased oleks rahulikult töötada saanud. Ikka tuli niimoodi poole passeini pikkuse peal. Seis vajada, pisut hingeldada ja siis edasi ujuda. Ja no see, et mul oli tunne, et ma kogu passeini vee kõrvades ja nii koju kaasa kannan, oh, see kestis ikka pikalt. Aga ajapikku asjad enes. Tegin tõesti treeneri näidatud harjutusi idioodi järjekindlusega ja tüdimuseni. Aga ühel hetkel käis klõps ja asi oligi käes. Nii et prooige teie ka, küll te saate hakkama. Nüüd veel üks asi, mida te ise kodus oma ostartroosi kergendamiseks teha saate ja nimelt siis, kui haiges liigeses on kogemata ülekoormuse tõttu tekkinud põletik. Siis pange liigesele peale külma mehis, või külmakott, Külmu aegustab vahetust ja pidurdab turse ja koekahjustuse teket. Külmal on ka valuväigistav toime, sest ta aeglustab juhtimiskiirust närvikiududes Ja valulävi tõuseb. Külma koti võiks põletikulise liigese peal hoida vähemalt 3-4 korda päevas 20 minutit korraga. Ja kui põletik on väga äge, siis kas või iga kahe tunni tagant. Oluline on aga meeles pidada seda, et, et jääkoti paljale nahale ei paneks. Sest kui te nii teete, tekitate te endale nahakahjustuse. Pange alati naha ja jääkoti vahele mingi õhuke kangas. Näiteks kätelätik või kui te teete külmamehist või panete jääkoti põlvele, siis jätke sina koti alla pikad püksid. Ja lõpetuseks, nagu ma lubasin, ka veidi toidulisanditest. Mida nendest arvata? sest reklaamid tõesti hüüavad ju välja igasuguseid lubadusi, mis on väga palju tootavad. Laias laastus need aga lubadusteks jäävadki. 2012. aastal läks Ameerika reumatoloogia kolleegium koguni nii kaugele, et tõdes, et katsed liiges kõhre toidulisanditega toita ja taastada on suhteliselt mõtetud. Ja et puusa või põlveliigise artroosiga inimestele ei peaks klükoosamiini ka kontraitiinsulfaati üldse soovitama. Süstitava, siis liigesesse süstitava heolu kohta neil toona seisukoht puudus. Kui ta on natuke edasi läinud ja Eesti Ostart Roosil ning ka 2015. aastast pärinevas Euroopa juhtivate liigeshaigustega tegelevate arstide koostatud juhendis soovitatakse hõluranhapel põhinevaid liigesvedeliku asendusaineid liigese siseste süstisena siiski kasutada, eriti just põlveliigese varase kulumise staadiumis. Sellega saab vähendada liigesvalu ja luua hea võimaluse selleks, et inimene saaks tegeleda mingisuguse spordiga olla füüsiliselt aktiivne. Hüaluraan hapet siiski karta ei maksa, sest see on looduslik aine, mis toimib liigeses määrde ja polstrina ja lisaks aitab ka nahas niiskust säilitada. Süstides on selle toime küll paikne, siis ainult liigeses ees. Kui te seda ka kapsulina sisse võtate, siis on toime süsteemne. Ja noh, kuidega liigestes mingisugust positiivset nii, et ei märka selle võtmise järel, siis väldite te tõenäoliselt vähemalt mõne kortsutekke. Sest nagu ma juba ütlesin, aitab oloroon nahas niiskus säilitada. Glikoosamiini ja kondritiinsulfaati sisaldavaid toidulisandeid Eesti arstid atroosiahaigetele, siiski soovitavad sest haiged väidavad, et nad saavad neist abi ja nende enesetunne paraneb. Küll aga lisavad arstid tavaliselt, et uuringuid, mis tõendaks, et nendes tõesti ka abi on, kahjuks ei ole. Mis aga puutub igasugustesse muudesse, tervendavatesse ja imed tegevate taimede segudesse ja muudesse säärastesse asjadesse, siis võib üsna kindlalt väita, et nende puhul on usust suurem abi kui sellest, mis sisaldub kapslisees. Aga uskon ka oluline asi ja kui teil rahast kahja ei ole, siis ostke ja võtke. Aga ma tõesti soovitan neid taimesegusid osta apteegist, siis te vähemalt teate, mida te endale sisse sööte ja on kindel, et see toidulisand on ohutu. Ja taaskord kasuks tuleb see, kui teil püsib meeles, et roos on liigeste viis vananeda ja välja ravida. Tänane arsti teadus seda vananemist ei oska. Küll aga tehakse jätkuvalt selle nimel tööd ja tulevikus võib ostartroosi välja ravimine täiesti võimalikuks osutuda. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingu saadet Tervist. Saate leia teelfi podcastide pesast tasku nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teepostiteel aadressil tervist.maaleht.ee. Minu nime on mõtus olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!